0: Dopo eh, tre domeniche in cui abbiamo parlato del risveglio, e eh, delle cause che impediscono eh, il manifestarsi di un risveglio e dei fattori che invece lo favoriscono, torniamo a occuparci di Giona e del suo rapporto con Dio se noi dovessimo definire Giona con un'espressione moderna probabilmente useremmo quella che spesse volte utilizziamo nei confronti di alcune persone che ci lasciano perplessi le consideriamo e diciamo quella è una persona problematica e non andiamo oltre perché poi Significherebbe, diciamo, analizzare quelli che sono i problemi di quella persona e dire così, se lo diciamo di Giona, che era una persona problematica, certamente abbiamo detto tutto e nulla intorno a lui. Quali erano i problemi di Giona? E li dobbiamo comprendere, li dobbiamo mettere a confronto con i nostri, perché fratelli sorelle tutti voi che siete qui presenti questa mattina insieme a coloro che ci ascoltano da lontano dobbiamo essere onesti per il fatto che tutti noi tutti noi ciascuno di noi nessuno escluso dal più piccolo al più grande in quanto siamo peccatori non ancora perfettamente redenti nel migliore dei casi siamo tutti persone problematiche siamo tutti persone problematiche e oggi noi considereremo i sentimenti di Giona considereremo la sua preghiera considereremo considereremo ciò che egli espresse nella preghiera ciò che traspare del suo cuore e della condizione della sua mente e concluderò dicendo qualcosa sull'atteggiamento che assunse dopo aver ascoltato la domanda che Dio gli pose leggiamo i primi cinque versetti di Giona Giona del capitolo 4 eh, Giona 4 da 1 a 5 Giona ne provò un gran dispiacere fu irritato e allora pregò e disse o Signore non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese, perciò mi affrettai a fuggire a tarsi. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lentallire e di gran bontà. E che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita perché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Il Signore gli disse fai bene a irritarti così e poi Giono uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città e là si fece una capanna e si riparò dall'ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città cosa si evince da quello che abbiamo appena letto senza dubbio Giona è un uomo passionale è un uomo appassionato e siccome questa mattina dirò un bel po' di cose non troppo lusinghevoli a proposito di Giona lasciatemi iniziare dicendo qualcosa di positivo sul suo conto Giona è un uomo di dio questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione lo dobbiamo tenere presente giona è un uomo di dio giona non è un cristiano della domenica mattina e non è nemmeno un predicatore della domenica mattina e cosa intendo dire quando parlo del cristiano della domenica mattina e del predicatore della domenica mattina di persone che che si ricordano di Dio solamente un certo momento della settimana che vengono in chiesa, che ascoltano, che cantano, che si commuovono che alzano le mani o non le alzano, non ha importanza ma che poi per il resto della loro settimana, della loro vita in tutto quello che fanno fondamentalmente vivono una vita divisa, una vita doppia se in certi momenti sembrano appassionati delle cose religiose, però la maggior parte della loro vita e della loro esistenza è spesa essenzialmente a farsi i fatti propri. Non so quanti di voi hanno sentito l'omelia che l'arcivescovo di Milano Delpini ha pronunciato per il funerale di Silvio Berlusconi l'ex premier che credo sia stato domenica scorsa lunedì scorso è morto se non l'avete fatto fatelo Delpini predica meglio di me e predica molto più brevemente di me, la sua omelia è durata sei minuti e qualcosa, perciò non vi prenderà troppo tempo. Predica meglio, nel senso che la sua retorica è migliore della mia. Non credo che predichi meglio il Vangelo di come lo predico io, con tutta onestà e senza falsa modestia. Però ascoltatela: ascoltatela perché lui ha parlato descrivendo Silvio Berlusconi come un uomo che ama vivere, che ama la felicità che cerca la gioia che fa affari anche a costo di dimenticarsi dei criteri che lotta senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà e che alla fine della vita si deve presentare davanti a Dio questo è essenzialmente quello che ha detto un bellissimo esempio del peggior tipo di retorica, di quella che lascia tutti contenti e non istruisce nessuno. Questo è il problema. E io non parlerò così di Giona, non dirò che in fondo, ecco, Giona è un uomo, comprendete le sue debolezze, comprendete eh, i suoi errori, tutto sommato è un uomo. No, no, non parlerò di Giona in questo senso perché giona è un vero credente perché giona è un vero uomo, uomo di dio non è un empio che vive una vita divisa e che quando è risentito nei confronti di dio magari bestemmia si sottrae a lui non è neanche giona uno stoico che soffre tace e che fa dell'autocontrollo uno stile di vita per far credere di essere ciò che egli non è è sufficientemente onesto da farci sapere quello che egli pensò e disse anche al cospetto di dio perfino esponendosi al giudizio di generazioni di uomini e donne che sarebbero venute dopo di lui egli è certamente un uomo un uomo con tutte le sue contraddizioni è un uomo problematico un uomo che si amareggia e si irrita per le cose che vede accadere intorno a sé ma quello che voglio fare questa mattina e aiutarvi a vedere quali sono i suoi problemi e come si possono risolvere perché? perché quando noi guarderemo a Giona noi non guardiamo solamente ai suoi problemi noi guardiamo anche ai nostri problemi perché come ho detto più volte già all'inizio dell'esposizione di questo libro Giona siamo noi primo problema di Giona Giona ha un problema di conoscenza Giona ha un problema, se volete, teologico. Da dove proviene la scontentezza di Giona? Giona vede la salvezza di un'intera città, il risveglio di un'intera città e non è affatto contento. Da dove viene questa scontentezza che si esprime in due sentimenti? espressi da due parole che troviamo nel nostro testo ne provò un gran dispiacere che significa tristezza, dolore, sofferenza, male questa parola si potrebbe tradurre anche così e irritazione e questa parola è anche molto forte si può tradurre furore, bruciare di rabbia e spesse volte è anche attribuita all'ira divina Da dove proviene questa scontentezza? Prima di tutto da un problema teologico, da un problema di conoscenza e voi mi direte ma come un profeta di Dio che ha un problema teologico, ma essere chiamati da Dio ed essere uomini di di Dio non significa avere una conoscenza perfetta di Dio. E perfino non significa nemmeno avere una buona conoscenza di Dio, significa avere conoscenza di Dio, essere stati conosciuti da Dio, ma purtroppo c'è una gran parte di tenebra, di ignoranza che risiede nel cuore degli uomini perfino nei migliori tra di noi perfino in un profeta come Giona quello che conta è avere una conoscenza operativa di Dio, cioè quella conoscenza che si mostra nel modo in cui noi agiamo quella corrispondenza tra il nostro credere e l'agire E spesse volte c'è, come dire, uno sfasamento tra quello che noi diciamo intorno a quello che crediamo intorno a Dio e poi al modo in cui noi ci comportiamo. Giona ha indubbiamente una concezione carnale di Dio, una concezione grettamente giudaica, localistica non era forse questo quello che io ti dicevo eccolo qua signore ecco che che è successo quello che io pensavo che che avevo pensato quando ero nel mio paese che se io fossi venuto a Ninive avresti predicato siccome tu sei un Dio in un certo modo tu avresti evitato che queste persone morissero Gionna Aveva la vera ragione, ci dice che la vera ragione che l'aveva portata di disubbidire a Dio era questa forma di nazionalismo come l'ho chiamato all'inizio di razzismo, di questo sentimento di esclusivismo giudaico: noi siamo la stirpeletta, noi siamo i migliori, noi siamo l'oggetto dell'amore di Dio, tutti gli altri, tutti all'inferno tutti distrutti, noi dobbiamo regnare, noi dobbiamo avere il predominio, noi siamo i migliori, noi siamo gli ariani, per intenderci, a volte le cose si mettono sottosopra nella, nella, nella storia. E gli faceva credere che tutto questo era, rendeva perfettamente legittimo nutrire odio verso i nemici, gli assiri secondo Giona Dio non avrebbe mai e poi mai dovuto perdonare i niniviti e questo derivava da un errore teologico una falsa e carnale idea di Dio che egli vedeva come una divinità partigiana limitata i cui interessi e la cui influenza non andavano oltre i confini nazionali di Israele si sbagliava grandemente perché Dio è il creatore di tutte le cose, Dio è Dio di tutta la terra, Dio si interessa e fa del bene a tutti gli uomini. E noi possiamo ben dire con Pietro, vi ricordate cosa disse Pietro? quando andò nella casa di cornelio dio non ha riguardi personali e in qualunque nazione in qualunque nazione adesso lo capisco dice pietro in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito ora pietro l'ha dovuto capire e il signore lo ha dovuto istruire noi dovremmo essere più che tranquilli a questo proposito Dovremmo, dovrebbe essere ben chiaro che davanti a Dio non c'è bianco, nero, giallo italiano eh, spagnolo qualunque altro africano, cinese davanti a Dio gli uomini sono creature sue anime bisognose della redenzione guai a noi se pensiamo di avere una qualunque genere di superiorità rispetto a qualunque altra persona che condivide la stessa carne e lo stesso sangue nostro anche se può avere un'altra nazionalità un altro colore della pelle un'altra storia un'altra cultura che può essere più avanzata più arretrata della nostra diversa dalla nostra guai a noi il razzismo in ogni forma il nazionalismo in ogni forma è stato sempre qualcosa che è stato uno scandalo dovunque si è manifestato tra le nazioni cristiane è terribile come gli uomini possano aver pensato e considerato fino a tempi recenti che esistono razze superiori ad altre quando la scrittura con chiarezza già migliaia di anni fa soprattutto per noi cristiani aveva chiarito che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone Giona era così Giona aveva una concezione di Dio partigiana era il Dio di Israele era il Dio italiano, era il Dio inglese, era il Dio americano era il Dio... no, Dio è, è il Signore di tutta la terra Cristo è il Salvatore del mondo, del mondo ma anche una grande limitazione della libertà e della saggezza di Dio il problema di Giona era teologico perché ne limitava anche la saggezza e la libertà Secondo il suo giudizio Dio si sbagliava e non poteva fare quello che stava facendo. Dio è un Dio eh, misericordioso ed è obbligato a fare qualcosa che può essere in contrasto con quello che è giusto ed è equo. Giona pensava che non era giusto, non era equo che i minividi fossero risparmiati. E temeva che la misericordia di Dio contrastasse con la giustizia, almeno come lui la pensava che doveva essere amministrata. In altri termini metteva Dio contro Dio, ma non era Dio a essere sbagliato, era la sua logica, era la sua conoscenza che era sbagliata. Tanti uomini pensano di difendere Dio sulla base di concezioni errate intorno a Dio. Tante tante persone sono pronte perfino a morire per per quello che Dio non ha mai detto che è la sua volontà o la verità. Fate attenzione, fratelli. Noi abbiamo un grande bisogno di lasciare che i nostri pensieri intorno a Dio siano plasmati dalla parola di Dio e dobbiamo sempre ricordarci che non dobbiamo dare niente per scontato, dobbiamo essere pronti a modificare la nostra concezione se abbiamo delle buone ragioni scritturali per cambiarla alcuni pensano ma che vuol dire questo dio ma dio ama tutti gli uomini questo dio che ama tutti gli uomini deve voler far grazia a tutti quanti gli uomini che vuol dire che ne ha scelti alcuni e che ne ha lasciati altri ci sono cose in dio che non possono essere comprese e il fatto che noi non le comprendiamo non significa che non sono vere la vera umiltà la vera devozione e dire Signore tu sei così grande che io non posso pretendere di comprendere perfettamente la tua natura Giona avrebbe dovuto dire Signore secondo me questa cosa che stai facendo non è giusta ma l'hai fatta tu io mi inchino davanti alla tua volontà non l'ha fatto sta rimproverando Dio Sta dicendogli, eccolo qua, hai visto che avevo ragione io? Non era meglio che me ne stavo per i fatti miei? Non era questo quello che ti dicevo? Non te l'avevo detto io? Mi sembra sentire certe... No, 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 non sto dicendo che questo è quello che dicono le mogli ai mariti, ma Giona si sta comportando così. Giona ha un problema teologico Giona ha un problema di conoscenza Giona ha un problema di cuore Giona ha un problema spirituale la seconda C conoscenza teologico, cuore, spirituale perché dobbiamo andare più a fondo nella questione, il problema di Giona è un problema spirituale, un problema del suo essere più profondo un problema del cuore, un problema di fede Giona aveva un idolo nel suo cuore, l'idolo che cos'è? L'idolo è qualunque cosa, qualunque persona che non sia il vero Dio che noi desideriamo in un modo supremo e che serviamo in modo esclusivo e a cui non potremmo fare a meno, l'idolo è quella cosa che quando ci viene tolta noi diciamo non ho più ragione di vivere, la mia vita non ha senso possono essere i figli possono essere un marito può essere una moglie può essere il lavoro può essere la salute può essere la bellezza possono essere i capelli possono essere i denti essere qualunque cosa Giona ha questo problema a un certo punto ha desiderato che la sua vita gli fosse tolta riprenditi la mia vita noi esprimiamo il desiderio di morire quando pensiamo che la nostra vita non abbia più senso ora non tutti quelli che desiderano morire stanno necessariamente peccando noi leggiamo la storia di Giobbe leggiamo la storia di Geremia leggiamo la storia di Paolo Paolo a un certo punto dice io non so che cosa dovrei preferire da una parte preferirei morire e non, è, non, non pensiamo, io non penso che, che Paolo stesse realmente peccando. Almeno non dovremmo, per, diciamo, permetterci di giudicarlo fino a quando noi non ci troviamo nelle sue stesse condizioni. Pensate a una persona malata di una malattia terminale, pensate di una persona costretta a letto, umiliata da. Dover necessariamente costantemente ricevere delle cure. Questa persona può essere anche da parte di altri che soffre dolorosamente dalla mattina alla sera. Questa persona può essere un vero credente, una vera credente. L'abbiasimereste se questa persona desidera morire. Non tutte le, le richieste di prendersi la vita sono necessariamente peccaminose ma Paolo dice qualcosa parlando di questo in Filippesi al capitolo 1 versetti 22 e 26 per me non so se è una cosa migliore essere assente dal corpo perché significa essere presente col Signore e per me è una cosa di gran lunga migliore però se il rimanere in questo corpo e quindi soffrire quindi Patire la prigionia e tutte, e tutte le sofferenze del caso è utile per voi, allora non so cosa dovrei preferire. In altri termini Paolo dice, egoisticamente preferirei morire, ma se continuare a vivere può essere utile per voi, sono felice di patire queste sofferenze. Capite cosa intendo dire? Paolo non voleva, da una parte desiderava morire, dall'altra parte aveva ancora uno scopo per continuare a vivere. Giona qui dice di non avere più nessuno scopo. Qual era l'idolo di Giona? Il suo desiderio insoddisfatto di vedere la distruzione di Ninive. Il suo desiderio di vendetta. Ora non vi sorprendete se vi dico che perfino il desiderio di vendetta potrebbe non essere un peccato, anzi ci sono circostanze in cui desiderare di essere vendicati non è peccato, altrimenti noi dovremmo, non capiremmo perché nel libro dell'Apocalisse al capitolo 5 i santi che stanno davanti al trono di Dio dicono signore fino a quando? non ci vendicherai erano i martiri c'è un desiderio di vendetta che è espresso davanti a Dio e che si rimette alla volontà di Dio e lascia che sia Dio a mostrare la sua giustizia che non è per niente peccaminoso è desiderio che le cose siano messe in ordine ma Un idolo è il fatto che questa questa vendetta era per Giona un idolo è il fatto che noi possiamo comprenderlo che qualunque desiderio, perfino desideri legittimi, possono diventare degli idoli. Signore, io desidero trovare marito, desidero sposarmi, trovare moglie, avere dei figli, avere altri beni materiali. Queste cose possono diventare cose appunto che noi carichiamo di un significato improprio, attribuiamo un valore eccessivo. Per alcuni di noi l'idolo potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere il successo, potrebbe essere la bellezza, potrebbe essere la salute. C'è qualcosa di cui non potresti fare a meno... E che se ti venisse tolto diresti, Signore, voglio morire, prenditi la mia vita. Dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere queste cose. Asaf, abbiamo letto il Salmo 73 all'inizio del culto, pensava che, insomma, servire Dio... Ha avuto per un periodo di tempo l'idea che servire Dio, se noi non ne otteniamo dei benefici da Dio, a che serve? Io vedo gli empi, vedo i malvagi, vedo che prosperano, li vedo belli grassi, i loro occhi affondano nelle, nel grasso, no? E qui comprendiamo come ci si può sbagliare, noi, noi oggi sappiamo che essere così grassi non è una cosa buona, ti accorcia la vita, <ride> però lui c'era questa idea che più grasso sei più sei in salute, e così come si sbagliava da questa semplice regola, diciamo, igienica, si sbagliava in tante altre cose, si sbagliava in tante altre cose, e poi... Dice ma io ho voluto pensare, pensavo e pensavo, volevo risolvere il problema con la mia testa, col mio ragionamento, ma non sono riuscito a niente. La cosa mi è sembrata troppo ardua, in altri termini ho pensato, ho pensato e i miei pensieri mi hanno fatto diventare ancora più inquieto. Poi io ho trovato il pro- la, la soluzione, quando sono venuto alla tua presenza, quando ho considerato la fine di costoro quando ho pensato che cosa succederà agli empi che possono avere tutte le cose belle di questo mondo, tutti tutti i beni del mondo, però tu gli fai lo sgambetto e questi sono distrutti in un momento. So vivere nella povertà e nell'abbondanza, diceva Paolo, scrivendo ai filippesi e in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ad aver fame a essere nell'abbondanza e nell'indigenza io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica la nostra contentezza o la nostra scontentezza le nostre lamentele o la nostra gratitudine stringi, stringi sono un problema di fede e sono un problema per il fatto che noi non mettiamo Gesù Cristo al centro della nostra vita ci mettiamo tante altre cose Asaf poteva dire Dio è la parte del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno, toglietemi tutto, non potrete togliermi Dio. E Jonathan Edwards in un bellissimo sermone sul Salmo 73 esprime il contenuto del Salmo 73 dicendo questo, la caratteristica di un uomo veramente santo la caratteristica di una donna veramente santa è quella di preferire Dio al di sopra di tutte le altre cose che sono in cielo e sulla terra. Giona aveva un problema di cuore, Giovanni aveva un problema di conoscenza, Giovanni aveva un problema di cuore, Giovanni aveva un problema di comprensione, o oh, se volete in termine più tecnico, ermeneutico, interpretava male la scrittura, conosceva la Bibbia, conosceva la scrittura, conosceva la rivelazione di Dio, ma la interpretava male, la comprende male, in modo parziale e vedete fate attenzione a un uso parziale della scrittura perché tutti gli eretici hanno sempre fatto uso della scrittura prendendone un pezzo qua un pezzo là vi siete mai trovati a parlare con un testimone di geova io ricordo che il signore mi aveva salvato da eh, da poco tempo e pensavo di sapere tutto e, e mi sono messo imbarcato in una controversia teologica, un dibattito teologico con un testimone di Geova e questa persona non dico che mi ha messo in crisi ma non sapevo come rispondere ai suoi argomenti ho scoperto che usava la Bibbia per dire cose completamente contrarie a quello che avevo compreso che la Bibbia dice negando la Trinità, negando la risurrezione di Cristo corporale e tutto il resto lo dovete, dovete pensare che questo è sempre stato il la tecnica del diavolo. Satana ha sempre fatto così. L'ha fatto con Adamo ed Eva. Gli ha detto: una grande bugia. La bugia che non sarebbero morti. La bugia che avrebbero potuto disubbidire alla, alla legge di Dio e non averne svantaggio, la bugia che, che potevano mangiare in realtà il, il frutto perché Dio gli stava negando una cosa buona, ma l'hanno nascosta con tante piccole verità. Voi avrete conoscenza del bene e del male, i vostri occhi si apriranno, sarete come Dio. E non solo con, con Adamo ed Eva, ma anche nel caso di Giobbe, ma anche, saltiamo, nel caso della tentazione di Gesù. Nel caso della tentazione di Gesù il diavolo si permette di citare la Bibbia. Gettati, sta scritto che egli non permetterà che tu ne abbia alcun male. Gli gli cita, se ricordo bene, il Salmo 91, gli cita il Deuteronomio, eccetera. Ora vedete, fratelli, c'è sempre un pericolo di un uso strumentale della scrittura parziale della scrittura Pietro lo dice nella sua sua seconda lettera, dice che gli uomini malvagi torcono le scritture e abbiamo il dovere di comprendere bene le scritture, ora che cosa fa fa, eh, Giona? Giona cita la scrittura nella sua preghiera e cita esodo 34,6, quando Dio si manifesta a Mosè e gli dice il Signore, passò davanti a lui e gridò il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che cosa dice Giona? Ecco, so io lo sapevo che tu sei un Dio misericordioso pietoso, lento all'ira, di gran bontà, ti penti del male, stop ma se continuava a pensare a quello che, che Dio aveva rivelato di se stesso, avrebbe letto che conserva la sua bontà fino alla millesima, millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. che punisce l'iniquità. Giona non poteva incolpare Dio di essere misericordioso se avesse tenuto in considerazione che lo stesso Dio misericordioso è anche il Dio giusto non doveva avere dubbi sulla misericordia di Dio una delle colonne del carattere di Dio ma non avrebbe dovuto avere dubbi sulla giustizia di Dio un'altra colonna del carattere di Dio quindi Giovanni aveva un problema ermeneutico, un problema di comprensione e noi tutti siamo così ho ascoltato recentemente una bellissima lezione di, di, di Ersis Sproul in cui lui diceva che esistono solo due posizioni e due visioni del mondo quella ateistica e quella teistica cioè quella dell'ateo perfetto puro e quello del credente perfetto puro e lui diceva questo nessuno di noi nessun essere umano si trova perfettamente in quella posizione o in quell'altra posizione tutti quanti noi stiamo da qualche parte tra l'una e l'altra in altri termini anche gli atei sono un po' credenti e anche i credenti sono un po' atei bisogna vedere dove oscilliamo ecco Giona è un credente ma sta parlando come un ateo perché sta negando parte dell'essere di Dio capite? problema ermeneutico l'ultimo problema di Giona Giona ha un problema di carattere non mi intratterrò molto qua su questo, questo perché ne torneremo su questa storia perché poi questo problema di carattere emergerà ancora di più nell'ultima parte di questo capitolo ma Giona è un orgoglioso Giona è un orgoglioso Giona ha il problema dei problemi i puritani dicevano che l'orgoglio è come la maglieria intima è la prima cosa di cui noi ci rivestiamo ed è l'ultima cosa che noi ci togliamo è una bella, una bella immagine no? cioè è proprio attaccata a noi il nostro orgoglio e È orgoglioso perché è risentito nei confronti di Dio. Quando Dio gli dice: Ma Giona, Giona, ma davvero fai bene a irritarti così? Giona pensa che fa bene a irritarsi così. La prima volta non glielo dice, glielo dirà dopo. Ma Giona, perché si irrita? Perché pensa? Perché si arrabbia? Perché è amareggiato? Perché è così aspro? Perché è risentito che le sue parole non si sono adempiute? Come io ho detto che sarebbe di stata distrutta la città e questa città non, si, non viene distrutta. Ma chi sei tu, Giona? Che Dio sia costretto a fare le cose che tu dici. Non devi avere paura di essere contraddetto. Sia Dio considerato verace e ogni uomo Bugiardo. Giona non può sopportare che le, sue, che le sue parole siano messe in dubbio e che, che siano smentite e non si calma nemmeno dopo un'ulteriore rivelazione divina. Qui è la terza volta che Dio parla a Giona. Dio gli aveva parlato la prima volta e Giona aveva disubbidito, Dio gli parla la seconda volta e Giona fa quello che Dio gli dice, Dio gli parla la terza volta e Giona tace, non parla però se ne va dalla città non se ne torna al suo paese, per lui la questione non è finita io voglio vedere come va a finire questa storia e spero che vada a finire male per Ninive voglio vedere si mette lì e aspetta ma che devi aspettare Giovanni? Che, che c'è da aspettare? Giovanni aspetta sperando che quello che lui desidera sopra ogni altra cosa poi in definitiva accada piacesse a Dio che tutta sta gente sia distrutta in un solo momento questo è il suo pensiero ora io ho concluso fratelli lasciate che vi dica due o tre cose però cosa vediamo in questi cinque versetti vediamo prima di tutto che si può essere cristiani si può essere uomini e donne di Dio e purtroppo continuare a custodire una grande quantità di follia nel nostro cuore una grande quantità di ignoranza, una grande quantità di errore una grande quantità di idolatria una grande quantità di orgoglio c'è qualcuno di noi che pensa di essere libero di queste cose? Diciamo la verità, non le vediamo, ma il fatto che non le vediamo può significare due cose, o che sono piccole e abbiamo bisogno di una lente d'ingrandimento, e la parola di Dio è la lente d'ingrandimento, o sono così grandi che ci accecano, e non li vediamo. Dovremmo noi pregare perché Dio ci liberi dall'orgoglio, dall'ignoranza. Perché i Dio ci liberi dall'errore, perché i Dio ci corregga, perché i Dio ci liberi da ogni idolatria, da ogni idolo. Ce ne sono, fratelli. È solo questione di riuscire a vederli. Noi possiamo fare anche grandi cose eppure continuare ad essere scandalosamente immaturi proprio come Giona mostra di esserlo scandalosamente immaturi secondo Dio è davvero un Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e di grande benignità Dio è un Dio così paziente verso tutti gli uomini e non solo verso i peccatori, ma anche nei confronti dei Suoi figli. Che pensiero umiliante questo, ma che pensiero liberatorio. Noi per questioni di tempo dovremmo essere molto migliori di quelli che non hanno la fede. Eppure tante volte non lo siamo, ma il nostro Dio è un Dio benigno, misericordioso, lento all'ira, di grande benignità, paziente. Il modo in cui si comporta con Giona, fratelli e sorelle, è così, cioè, mi, mi fa saltare di gioia dicendo Signore, fallo anche con me, dai. Quando ostinatamente continuo a fare sempre le stesse cose, quando ricuso di lasciarmi istruire da te, fallo con me, Dio è buono. Oh, certamente non significa che lui permette qualunque cosa e perdonerà qualunque peccato, no, 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 se non c'è ravvedimento non c'è perdono ma che è il suo cuore ben disposto a perdonare. E che se qualcuno tra di noi ha su di sé il peso di un peccato grave, oltraggioso, vergognoso, questa mattina se troverai la forza di andare ai piedi di Cristo, Dio è fedele ed è giusto da perdonare i peccati di quelli che glieli confessano. e poi l'ultima cosa vogliamo esprimere lo stesso carattere divino cos'è la nostra vita se non il volere agire nei confronti degli altri come Dio ha agito nei nostri confronti l'abbiamo sentito venerdì che Dio ci perdona affinché noi perdoniamo e se noi siamo stati perdonati Dobbiamo perdonare il nostro prossimo. E che la parabola del servitore spietato mostra che coloro che sono puntiosi, che tengono il punto, che non sono disposti a perdonare le persone che le offendono, quelli che pensano sempre male le cose peggiori degli altri non sono persone che hanno compreso di essere stati fatti oggetto della della misericordia di Dio della grazia di Dio se noi vogliamo essere una chiesa secondo il cuore di Dio dobbiamo confessare le nostre miserie e accogliere i peccatori perdonare seppur correggendo pur concedendo tempo e possibilità a chi pensiamo sia più indietro di noi più debole nelle vie del Signore qual è la mia preghiera questa mattina la mia preghiera per voi e per me che la nostra chiesa possa essere una chiesa che rispecchia l'ampiezza del cuore di Dio piuttosto che la grettezza del cuore di Giona preghiamo Signore noi ti ringraziamo per la grandezza del tuo cuore per la grandezza del tuo amore poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna E ti preghiamo, Signore, che tu possa aiutarci a nutrire gli stessi sentimenti di Dio nei confronti di chi ci offende, nei confronti di chi sbaglia.